0: My, księża, jesteśmy mistrzami w używaniu okrągłych zdań, za którymi nie bardzo wiadomo, co się kryje. Jednym z nich jest być blisko Boga. Co to właściwie znaczy? Jak być blisko Boga? Po czym można poznać, że jestem blisko Boga? Serdecznie zapraszam na kolejny odcinek podcastu Słowo Boże na co dzień. Nazywam się Krzysztof Augustyn i jestem księdzem katolickim, a Ty słuchasz podcastu, na którym znajdziesz rozważania oparte o Biblię i naukę Kościoła. Serdecznie zapraszam. Zanim przejdziemy do właściwej części rozważania, chcę powiedzieć skąd się wziął ten odcinek, bo za chwilę zobaczymy, że Słowo Boże, które będziemy rozważali nie jest z dnia dzisiejszego. Otóż 21 lipca miałem przygotowany odcinek do słowa na dany dzień, ale z powodów technicznych nie udało się go opublikować, ale zostały mi z tego dnia notatki, więc pomyślałem sobie, że to dobry pomysł, żeby do tego wrócić i to się wydarzy dzisiaj. Chcemy zapytać się, co to znaczy być blisko Boga, po czym to możemy poznać. Tak jak powiedziałem, w Kościele bardzo często można usłyszeć pewne zdania, za którymi nie bardzo wiemy, co się kryje. Odtąd, odkąd zacząłem studiować psychologię, Zauważyłem taką rzecz, że każde pojęcie, którym się posługujemy, musi być precyzyjnie zdefiniowane, tak żebyśmy wiedzieli, co się za nim kryje. Tak jest w nauce. Jeżeli w nauce się posługujemy jakimiś terminami, one muszą mieć ścisłe znaczenie. W psychologii szczególnie kładzie się nacisk, żeby jakieś pojęcie, którym się posługuje, miało też pewne wskaźniki, które można zaobserwować, których można doświadczyć, takie wskaźniki doświadczalne. Więc chciałbym, żebyśmy my dziś zapytali się, co to znaczy być blisko Boga i ja wyróżnię takie trzy wskaźniki, po których możemy poznać, że Jesteśmy blisko Boga, w takim sensie, że i, i zmierzamy w dobrym kierunku, że jeżeli będziemy te postawy, te okoliczności pielęgnowali, pogłębiali, te trzy, o których zaraz powiem, to jesteśmy, możemy mieć takie wewnętrzne przeświadczenie, że jesteśmy na dobrej drodze, zmierzamy w dobrym kierunku. Więc Ewangelia, która była wtedy czytana, to Ewangelia według Świętego Mateusza rozdział 13, wersety od 10 do 17. I odczytam kawałek tej Ewangelii. Uczniowie przystąpili do Jezusa i zapytali, dlaczego mówisz do nich w przypowieściach? On im odpowiedział, wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego, im zaś nie dano. I tu już postawimy kropkę. Mamy scenę, w której uczniowie, jak jest napisane, przystąpili do Jezusa, a więc zbliżyli się do Niego, okrążyli Go jakoś i zaczęli słuchać albo jeszcze lepiej zadali Mu pytanie, dlaczego mówisz w przypowieściach i Chrystus odpowiada do uczniów, że to wam dano poznać tajemnicę Królestwa Niebieskiego. I teraz z tego fragmentu możemy wywnioskować, że tym, którzy są blisko Jezusa, bo uczniowie są blisko Jezusa, cały czas z Nim przebywają, słuchają Go, mają możliwość zadawania Mu pytań, z tej bliskości rodzi się poznanie tajemnic Królestwa Bożego. O tym mówi Chrystus w tej Ewangelii. Z tej racji, że uczniowie są blisko Niego, im dane jest poznać tajemnicę Królestwa Bożego. Tym tłumom ludziom wokół, którzy nie są blisko Jezusa, nie jest dane poznać tajemnic Królestwa Bożego. Więc to jest dla nas bardzo ważna myśl, więc kto jest blisko Jezusa, temu zostaną objawione tajemnice Królestwa Bożego to wynika z tego fragmentu Ewangelii. I idziemy teraz do zasadniczej części naszego nagrania, więc postawiliśmy sobie pytanie, co to znaczy być blisko Boga, skąd ja mam to wiedzieć, że jestem blisko Boga, po czym to można poznać, jakie są wskaźniki, które możemy jakoś zweryfikować w naszym życiu, które świadczyłyby o tym, że jesteśmy bądź nie jesteśmy blisko Boga. I podam trzy, które wydaje mi się, że są na tyle ogólne i też na tyle tworzące pewną całość, że one nam pokażą całą taką panoramę bycia blisko Boga. Więc są trzy. Po pierwsze świadomość obecności Boga. Świadomość obecności Boga. Po drugie bycie z Bogiem i po trzecie sakramenty. I teraz pozwolę sobie te trzy punkty wyjaśnić. Więc być blisko Boga to znaczy mieć świadomość Jego obecności w swojej codzienności. Chodzi mi o coś takiego, że człowiek, który na co dzień przeżywa obecność Boga. Tak czasami mówi się takim slangiem kościelnym, chodzi w obecności Boga. To jest zgodne z tym, co czytamy w Dziejach Apostolskich, kiedy Święty Paweł mówi, że w Bogu żyjemy, poruszamy się i jesteśmy. Więc Bóg jest cały czas obecny. On podtrzymuje świat, nas wszystkich w istnieniu, więc wszędzie jest ślad obecności Boga i my chcemy Uświadamiać sobie to. to. jest istotny element życia duchowego, żeby nieustannie uświadamiać sobie w ciągu dnia Bożą obecność, że Bóg jest. Bóg jest ze mną, Bóg jest przy mnie, Bóg mi towarzyszy, Bóg jest cały czas. To jest Jego imię. Jachwę to znaczy jestem. Jestem, który jestem, to znaczy, że Bóg jest. A my chcemy sobie to nieustannie uświadamiać, jak gdyby przypominać sobie ten fakt, aha, Bóg jest, jego obecność cały czas mi towarzyszy. Myślę, że pomocą w tym, żeby sobie nieustannie uświadamiać obecność Boga, która nam towarzyszy w ciągu dnia, w każdym momencie naszego życia, są też akty strzeliste. Każdy z nas pewnie ma jakieś ulubione akty strzeliste, które stosuje, które praktykuje. To jest ważny element, bo one nas zawsze odsyłają do Boga, one nas ukierunkowują na niego i warto mieć w swoim życiu duchowym, praktykować jakąś formę aktów strzelistych. Ich, ich jest bardzo wiele, z pewnością każdy ma swoje ulubione. Czy to Jezu ufam Tobie, czy to Jezu Ty się tym zajmij. Ja nagrałem jeden cały odcinek o akcie strzelistym Panie ratuj, giniemy. Jest tego naprawdę bardzo wiele. Panie Jezu Chryste, Synu Boga Żywego, zmiłu się nade mną grzesznym. To jest element też modlitwy jezusowej, bardzo pięknej, głębokiej modlitwy. Więc chodzi o to, żeby mieć w swojej codzienności taką praktykę nieustannego uświadamiania sobie, że jestem w obecności Boga. Nie wiem, idę do pracy, robię posiłek, wywieszam pranie, czyli to są takie czynności, które nie wymagają jakiejś wielkiej koncentracji. i Wtedy warto sobie to przywołać w pamięci, aha, przecież Bóg jest, ale super, ekstra, jestem w obecności Boga, uświadamiam sobie to, że w Nim żyję, poruszam się i jestem, jak czytamy w dziejach apostolskich. To, moi drodzy, ja celowo chcę skontrastować z czymś takim, co często daje się słyszeć w konfesjonale, kiedy penitent mówi, że nie modlił się, nie modlił się. Więc my zawsze chcemy patrzeć na modlitwę bardzo szeroko w taki sposób, że modlitwa to niekoniecznie jest taki czas, taki przeznaczony tylko dla Boga, o czym też zaraz będę mówił, ale modlitwą jest też to, że ja ciągle mam kontakt z Bogiem, bo modlitwa to jest spotkanie z Bogiem, a ja z Bogiem mogę się cały czas spotykać, cały czas mogę sobie to uświadomić, że On jest, bo w Nim żyję, poruszam się i jestem, więc to uświadomienie sobie obecności Boga, czemu też pomagają nam akty strzeliste, to jest modlitwa, więc tak naprawdę cały czas można się modlić i ja już to pewnie wielu z nas praktykuje, że pierwsza myśl po przebudzeniu się to jest już myśl wzniesiona ku Bogu. Panie Boże, dobrze, że ten dzień jest nowy, dziękuję Ci, że wstałem, że żyję, że mam ręce i nogi. I to jest uświadomienie sobie obecności Boga, odwołanie się do Niego. Więc to jest ten pierwszy element. Ktoś, kto ma świadomość obecności Boga, jest blisko Boga. To jest jeden z tych elementów. Takie nieustanne budzenie sobie świadomości tego, że Bóg jest. To jest pierwsza sprawa i druga się z tym łączy, co przed chwilą mówiliśmy. Więc drugi element. Człowiek, który jest blisko Boga, ma czas na to, żeby być tylko dla Boga, być tylko z Bogiem. Więc człowiek, który jest blisko Boga, ma codziennie czas przeznaczony tylko dla Boga. Więc to jest czas taki szczególny, wyjątkowy, jakoś wyodrębniony z innych czynności, w którym chcemy spędzić po prostu czas z Bogiem na tworzeniu z Nim więzi, bo nie da się inaczej tworzyć więzi, jak przeznaczając na tę więź jakąś pulę swojego czasu. A więc bycie z Bogiem, bycie z Bogiem sam na sam. I ja tutaj, wiecie o tym dobrze, że jestem wielkim piewcą, i takim orędownikiem tego, żeby modlitwa ludzi dorosłych była adekwatna do ich wieku. Więc nie mam tutaj na myśli, moi drodzy, modlitwy pacierzowej, czyli recytowania pewnych formuł. I nie chodzi o to, że mówię, że coś takiego jest złe. Ale jeżeli chcemy być blisko Boga, to ta modlitwa musi nabrać pewnej głębi. To musi być głębsza modlitwa, nie tylko polegająca na recytowaniu jakichś słów. Więc mam tu na myśli choćby modlitwę Słowem Bożym i cała seria Głęboka Modlitwa, te wszystkie tam osiem odcinków, ja tam tłumaczę, jak modlić się Słowem Bożym. To też może być czytanie Słowa Bożego w takiej atmosferze modlitewnej, ale to też jest, moi drodzy, coś, co, czemu chcę poświęcić więcej czasu, bo ja sobie zdaję sprawę z tego, że być może nie każdy mój słuchacz, nie każdy człowiek będzie w stanie w swoim życiu nauczyć się modlitwy, medytacji Słowa Bożego, czy to w, w metodzie ignacjańskiej, czy w jakiejkolwiek innej, lekcjo divina, to jest już sprawa drugorzędna, ale, moi drodzy, każdy może praktykować w swoim życiu adorację Najświętszego Sakramentu. I tutaj chciałbym położyć szczególny nacisk na tę formę modlitwy. Jesteśmy w tym punkcie drugim, że człowiek, który jest blisko Boga, ma czas tylko dla Niego. Ma czas, żeby spotkać się tylko z Bogiem, żeby przeznaczyć jakiś czas czy w ciągu swojego dnia, tygodnia tylko dla Boga. I teraz jeszcze raz to powiem, że każdy człowiek, nikt, myślę, z nas, niezależnie od swojego Wieku, No może stan zdrowia na to nie pozwalać, ale możemy adorować Chrystusa. Na czym polega adoracja? Mamy taką możliwość, bo dziś w coraz więcej kościołów, kościoły są otwarte, bardzo często są kaplice adoracji, jest nawet wystawiony Pan Jezus, nawet jeżeli nie, to może być po prostu w tabernakulu. Więc adoracja polega na tym, że ja tam sobie przychodzę i po prostu siedzę, patrzę się na niego. Tak jak to też już kiedyś mówiłem, święty Jan w kiedyś wszedł do kościoła, patrzy, tam siedzi jakiś wieśniak, pyta się, co ty tutaj robisz, a ten wieśniak mówi, ja patrzę na niego, mówiąc o Chrystusie, a on patrzy na mnie. I na tym mniej więcej polega adoracja. Chodzi nam o to, żeby uczyć się takiej głębszej formy modlitwy, na której... I to jest czasami trudne, że, na której po prostu jesteśmy z Bogiem, nic tam nie robimy. Ja gorąco zachęcam do tego, żeby na doracji odstawić wszelkie inne pomoce, książeczki, modlitwy, pacierze. Nawet ja bym zachęcał, chociaż ktoś może polemizować, żeby nie odmawiać różańca na adoracji, żeby adorację wykorzystać na to, żeby po prostu być, tak jak ten wieśniak, patrzeć się na Jezusa patrzeć się, bo tutaj mamy żywego Jezusa, w to wierzymy, to jest centralny element naszej wiary, że jesteśmy w obecności żywego Jezusa. Więc chodzi o to, żeby to jest forma modlitwy dostępna dla każdego i człowiek, który jest blisko Boga, ma czas na to, ma czas na dorację, ma czas na bycie z Bogiem, sam na sam, patrzenie się na Niego. Ojciec Krzysztof z którego ostatnio tutaj dość często wspominał, powiedział, napisał, przepraszam, takie słowa, Mniej więcej, ja to trochę sparafrazuję, ale on coś takiego mówi, że jeżeli ktoś przeznaczy regularnie, oczywiście to jest, każdy z nas to dostosowuje do swojego stanu, regularnie 15 minut adoracji w ciszy, to on mówi, że z tej adoracji są dwa wyjścia, albo wyjdziesz z tego przemieniony, albo po prostu uciekniesz, bo nie wytrzymasz tej presji, tego ciśnienia, po prostu bycia w ciszy sam na sam z Bogiem, bo to jest bardzo trudne. Każdy, kto praktykuje głębszą modlitwę, wie, że to wcale nie jest takie proste, że naprawdę milion myśli przychodzi, milion też pomysłów ciekawych, a warto to po prostu wytrzymać, też się z tym nigdy nie zniechęcać, że jakieś przychodzą myśli i tak dalej, To jest całkowicie normalne, każdy człowiek tak ma, więc po prostu łagodnie chcemy wracać do skupienia, do modlitwy, się tym jakoś za bardzo nie przejmować. Czyli to jest, moi drodzy, drugi element, bycie z Jezusem. I mam tu na myśli, że każdy człowiek, który chce być blisko Boga, musi mieć w swoim życiu taką przestrzeń, którą daje tylko Bogu, czas przeznaczony dla Niego. I tu w tym nagraniu chciałem podkreślić w sposób szczególny adorację, bo uważam, że to jest taka forma modlitwy, od której już nikt, żaden dorosły człowiek, praktycznie no są może jakieś malutkie wyjątki, nie może się wymówić. Każdy może adorować, każdy może usiąść, uklęknąć, w ciszy patrzeć się na Chrystusa, tak jak ten prosty wieśniak wianejowy mówił, ja patrzę na niego, a on patrzy na mnie. Idziemy do trzeciego aspektu bycia blisko Boga. To są, moi drodzy, sakramenty. I tutaj chcę podkreślić tylko taki element, że my uczymy się nieustannie przeżywania sakramentów nie jako pewien jakiś rytuał, w którym uczestniczymy, ale owszem sakramenty są pewnym rytuałem, tam są pewne znaki, słowa, ale za tym kryje się Osoba. My poprzez znaki, słowa spotykamy się z osobą. I tak chociażby Eucharystia na takim największym poziomie ogólności jest spotkaniem z Chrystusem, który ofiarowuje się na krzyżu. Jego ofiara uobecnia się podczas Eucharystii i dzięki ofierze, którą Chrystus składa w Eucharystii, możemy się nim nakarmić. A skoro możemy się nakarmić, możemy być z Nim w jedności w komunii. I chcemy Eucharystię przeżywać jako spotkanie z Chrystusem, który przychodzi, żeby się złożyć mi w ofierze, ja chcę się z nim współofiarować, przyjąć jego ciało, nakarmić się nim i być z nim jedno, komunia. Tak w największym uproszczeniu. Podobnie sakrament pokuty, zawsze chcemy przeżywać jako spotkanie z osobą Jezusa Chrystusa, z jego miłosierdziem, z jego przebaczeniem, które zawsze jest łagodne, cierpliwe. Więc tutaj nie chcę się jakoś długo rozwijać, ale chcę pokazać, że te trzy elementy, one tworzą pewną całość i ktoś kto nieustannie w ciągu dnia uświadamia sobie obecność Boga, ma jakiś regularny rytm dawania swojego czasu tylko Bogu na spotkanie z Nim, szczególnie w adoracji też i przeżywa sakramenty jako spotkanie z Bogiem, to tworzy pewną całość, jestem w stanie zaryzykować twierdzenie, że taki człowiek, jest blisko Boga. Jest na dobrej drodze. To nie chodzi o to, że złapał Pana Boga za nogawki, że już jest po prostu najbliżej, jak się tylko da, ale taki człowiek jest blisko Boga, nawet jeżeli by tego nie czuł, nawet jeżeli by tak o sobie nie myślał, to są pewne fakty, bo na tym mi zależało, że to można łatwo zmierzyć. Czy ja w ciągu dnia sobie uświadamiam to, że Bóg jest, czy ja jakiś czas ze swojego tygodnia dnia przeznaczam tylko dla Niego, czy ja przeżywam sakrament jako spotkania, a nie jako tylko rytuał. To można łatwo zobaczyć. Zmierzyć, to jest takie policzalne i mi chodzi o to, że to są pewne wskaźniki obserwowalne, które mówią nam o tym, że człowiek, który coś takiego ma, można powiedzieć o nim, że on jest blisko Boga, jest na dobrej drodze, zbliża się do niego, jego więź z Bogiem będzie się nieustannie pogłębiała i to jest dobry znak i taką drogą chcemy iść. I jeszcze jest, moi drodzy, jedna bardzo ważna rzecz, o której chciałem powiedzieć na koniec. I ta sprawa właściwie tak zbiera wszystko w jedną całość, jest takim lejkiem, w który zlewamy te trzy poprzednie elementy. Chcę, moi drodzy, powiedzieć, dość rzadko o tym mówię, bo to jest rzecz oczywista i myślę, tak mi się wydaje, że chyba dla moich słuchaczy tak, ale mam na myśli, moi drodzy, łaskę uświęcającą. Łaskę uświęcającą. To jest rzecz fundamentalna, w kwestii bycia blisko Boga, chcemy być nieustannie i o to walczyć, żeby być własnym uświęcającej. To jest absolutny priorytet życia duchowego. Jeżeli ktoś może być własnym uświęcającym, podkreślam, bo są bardzo różne sytuacje, teraz nie będziemy w to wchodzili, ale jeżeli ktoś może być własnym uświęcającej i nie ma ku temu żadnych przeszkód, a nie jest, to naprawdę. Nawet jeżeli te trzy elementy spełnia, chociaż to jest chyba no, niemożliwe, to jest właściwie, no, to nie jest możliwe, więc tu się chyba zaplątałem. Ale któryś z tych elementów jest, to, to wszystko musi prowadzić do, do bycia w stanie łaski uświęcającej. To jest absolutny priorytet. I chciałbym, moi drodzy, wam zacytować ojca Bronisława Mokrzyckiego, bo w zeszłym roku byłem na rekolekcjach ignacjańskich prowadzonych w duchu, jaki proponuje ojciec Bronisław, to jest u sióstr Zawierzanek. I tam on mówił o czymś takim jak piramida wartości w życiu wewnętrznym. I na samym szczycie, na pierwszym miejscu jest łaska uświęcająca. I pozwólcie, że odczytam notatki, które sobie zapisałem z jego konferencji. Ojciec Bronisław mówi tak. We wszystkich stanach życia to najważniejsza i nadrzędna sprawa. Bez strzeżenia stanu łaski uświęcającej wszystko w życiu wewnętrznym na pewno się rozsypie. Wolność od grzechu ciężkiego ma być absolutnie na pierwszym miejscu i za wszelką cenę, nawet za cenę życia. I każdy człowiek indywidualnie odpowiada za to przed Panem Bogiem. Myślę, że, moi drodzy, słowa bardzo mocne, bardzo stanowcze i też z ust człowieka o wielkim autorytecie. Chciałem bardzo, żeby ten cytat wybrzmiał, więc łaska uświęcająca to jest absolutny priorytet, podstawa, fundament, to jest jak paliwo. Jeżeli nie ma paliwa, nigdzie nie zajdziemy. Jeżeli w naszym życiu duchowym nie ma łaski uświęcającej, to daleko nie zajdziemy. Podkreślam, mówię tutaj o osobach, które mogą żyć w łasce, a tego nie robią z jakiegoś tam jakiegokolwiek powodu. Więc jeżeli, mój drogi słuchaczu, nie jesteś w łasce uświęcającej, a możesz być w tym stanie, to zachęcam, żeby teraz kliknąć stop, przerwać słuchanie tego nagrania i przygotować się dobrze do spowiedzi, wzbudzić w sobie żal, przystąpić do spowiedzi, cieszyć się stanem łaski uświęcającej, który jest takim fundamentem bycia blisko Boga. Być blisko Boga to być w stanie łaski uświęcającej i z tego stanu też to wypływa, te wszystkie nasze elementy. Więc to jest dla mnie kwestia kluczowa, priorytetowa, Czasami jest mi smutno, kiedy widzę ludzi, o których wiem, że nie ma żadnych przeszkód, że mogliby być normalnie w mogliby przyjmować Pana Jezusa w Eucharystii, ale tego nie robią. Nie wiem z jakich powodów, czasami no, nie ma jakichś możliwości, okoliczności, żeby się o to zapytać, ale mój, mój drogi słuchaczu, jeżeli masz możliwość, to... Zrób to jak najszybciej, przygotuj się dobrze do spowiedzi, skorzystaj, żeby być w własnych święcających, żeby być blisko Boga. A jeżeli jesteś, drogi słuchaczu, w stanie łaski święcającej, no to piąteczka, przybijmy sobie piątkę grabę, bo jesteśmy w tym pięknym stanie bycia w bliskości Boga, bycia w komunizmie. Więc to jest coś absolutnie priorytetowego i przypomniało mi się, do czego to wszystko ma nas prowadzić. Bo Ewangelia mówi, że to nas prowadzi, bycie blisko Boga prowadzi do Poznania tajemnic Królestwa Bożego I krótko o tym powiem, bo jest, moi drodzy, różnica Między tym, żeby coś zrozumieć Tylko na poziomie umysłu, a poznać Poznać w tym rozumieniu biblijnym chodzi o całego człowieka Poznać swoimi emocjami, swoim sercem No po prostu całym sobą Choćby możemy wziąć sobie taką prawdę, że Bóg jest miłością Bóg kocha ciebie miłością nieskończoną i tak dalej Łatwo to usłyszeć, ale trudno tą prawdę poznać, więc człowiek, który jest blisko Boga, pozna wiele prawd. Bo ja spotkałem w życiu jako ksiądz wiele osób, nawet będących praktykującymi katolikami, które nie poznały takich fundamentalnych prawd, jak chociażby prawda o darmowej miłości Bożej, albo prawda o zbawieniu w Jezusie Chrystusie, który jest za darmo. Więc wiele osób dzisiaj niestety jest w Kościele, praktykuje, ale nie poznało tajemnic Królestwa Bożego. Być może dlatego, że jest to tylko na poziomie pewnej formy, rytuału, pewnego elementu kultury, a nie jest to na poziomie spotkania, nie jest to na poziomie blisko, bycia blisko Boga. Więc, moi drodzy, skutkiem tego jest poznanie tajemnic Królestwa Bożego. Kto jest blisko Boga, Bóg mu objawi siebie, swoje serce. I zaprosi go do głębi przeżywania swoich tajemnic, choćby tak pięknych, podstawowych jak prawda o nieskończonej miłości Boga czy o zbawieniu, które Jezus Chrystus daje nam za darmo. Więc, moi drodzy, zmierzamy do podsumowania. Dziś chcieliśmy się zapytać, co to znaczy być blisko Boga, bo w Kościele często możemy takie zdanie usłyszeć, a jakbym się kogoś zapytał, to by nawet ktoś mógł, nie potrafił wytłumaczyć, co się za tym pojęciem kryje. Więc ja proponuję trzy wskaźniki, które można łatwo zweryfikować, a które odsyłają nas do tego pojęcia rzeczywistości bycia blisko Boga. Więc człowiek, który jest blisko Boga, po pierwsze, ma świadomość Jego obecności, czyli nieustannie budzi w sobie świadomość, taką przytomność tego, że Bóg jest, że Bóg mnie otacza, że Bóg mi towarzyszy, że On po prostu jest. Po drugie, to jest bycie z Bogiem sam na sam, a więc człowiek, który jest blisko Boga, ma w swoim życiu, w swoim tygodniu czy w ciągu dnia czas przeznaczony tylko dla Boga i mam tu na myśli jakąś głębszą formę modlitwy. Szczególnie zachęcam do tego, żeby... Chrystusa adorować, żeby być z Nim na adoracji. I trzecia sprawa, sakramenty, czyli chcemy przeżywać sakramenty jako spotkanie z Bogiem w Eucharystii, w sakramencie pokuty i na to wszystko nam dochodzi łaska uświęcająca, w której chcemy zawsze być, trwać, o to chcemy zawalczyć, bo to jest najważniejszy priorytet życia duchowego. Od tego wszystko się zaczyna, od łaski uświęcającej. Chcemy o to walczyć, zabiegać, żeby zawsze, o ile to jest możliwe, żyć w łasce uświęcającej. I to wszystko, moi drodzy, prowadzi nas do tego, że Bóg nam objawia siebie, daje nam poznać nie tylko umysłem, ale całym sobą tajemnicę Królestwa Bożego. To tyle na dziś, moi drodzy. Bardzo serdecznie Wam dziękuję za dzisiejsze spotkanie, za cierpliwość, za dobre słowa. Ja Wam wszystkim z serca błogosławię i obiecuję modlitwę w Waszych intencjach. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.